0: Heute eine Spezialfolge mit Mike Strübe von The Living Proof Agency und Euse Ronsberger von Antids Records.
1: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ja, die Ereignisse überschlagen sich täglich und wie eigentlich ähm, jede Branche hat, auch die Musikbranche, mit dem Coronavirus und dem Umgang damit zu kämpfen. Und man sieht abgesagte Konzerte, Livestreams und gleichzeitig auch eine große Verunsicherung, wie es weitergehen soll und auch weitergehen kann. Und da haben wir uns einfach mal gedacht, wir machen einen Podcast-Special, um zu schauen, wie es gerade hinter den Kulissen aussieht, wie sich die Situation darstellt und was es für akute Probleme, aber vielleicht auch Chancen gibt. Und aus diesem Grund freue ich mich darüber, gleich zwei Gäste im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar Remote, das ist ja aktuell leider nicht anders möglich, deshalb sollte es da Probleme mit der Audioqualität geben, bitte ich das zu entschuldigen. Also, ich freue mich darüber, hier im Podcast zu haben. Mike Strübe, den Gründer und Geschäftsführer der Booking-Agentur The Living Proof Agency, der war schon in Folge 2 da. Und Euse Ronsberger, dem Gründer von Anti Tracker sowie Tourmanager von Parkway Drive, Boys at Fire und noch viel mehr, der war zuletzt in Folge 17 mein Gast. Und ich sage, hallo ihr beiden, herzlich willkommen.
1: Geil, dass jeder da dem anderen den Vortritt lassen will.
0: Sehr, sehr höflich, sehr höflich. Genau. Das
1: war das, ja. das letzte
2: Mal.
0: Genau, herrlich. Jetzt Mike, Mike, genau. Mike, vielleicht fangen wir einmal kurz mit dir an, weil ich hätte jetzt so gesagt, das ist so die öffentliche, in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade das äh, am stärksten betroffene Gewerk, Booking, Shows, alles wird abgesagt. Wie, wie stehst du gerade so da? Wie, wie geht es bei dir gerade?
1: Also aktuell, ganz konkret, äh, fängt bei mir die Langeweile etwas an. Ähm, denn das war ja äh, also ein Prozess, der unglaublich schnell über uns hereingebrochen ist. Da vor, sag mal so, vor zehn, 14 Tagen ging das langsam los. Und man merkte im Moment, irgendwas äh, stimmt hier gerade nicht. Und die ersten Unterlassungen seitens der Länder oder der Kommunen kommen. Und dann war das ja innerhalb von zwei, drei Tagen. Erst durften Shows über tausend nicht mehr, dann bis tausend, dann bis... 500, dann bis 300, dann nur noch unter bestimmten Auflagen. Dann mussten wir äh, Gefährdungskonzepte äh, äh, schreiben, also Altersstruktur der Besucher, um das noch zu genehmigen. Das war am nächsten Tag mhm. aber auch schon wieder hinfällig. Also wir wurden ja wirklich, also der viel, <lacht> heutzutage viel beschriebene Shutdown, der, der bei uns nachher war das innerhalb von zwei Tagen und dann war Schicht im Schacht. Mhm. Ähm, und durch den Föderalismus halt auch, also im Tourbereich hast du es halt krass gemerkt, Überall unterschiedlich. Also ich durfte in NRW noch eine Show machen, die hätte ich aber in Berlin nicht, schon nicht mehr genehmigt bekommen. Und das war äh, brutal schnell so und äh, unvorbereitet. Also momentan ist es so, ja. wie jeder weiß, es gibt gar keine Shows mehr gerade. Ähm, teilweise wird der Mai auch schon gestrichen. Und für die Booking-Agenturen war das dann so, ja, was machst du jetzt? Und die örtlichen Veranstalter auch, äh, verlegst du schnell. Im ersten Moment verlegst du noch schnell von März in Mai. Das ist aber dann jetzt auch mhm, schon rechtfällig, ja. mehr oder weniger. Ähm, langsam legt sich das Chaos bei den Leuten, habe ich das Gefühl. Und alle Shows sind verlegt, verschoben, teilweise auch in 21 schon. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Also momentan hat man quasi die ganze Verlegungsarie durch.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat man der Dinge, die da kommen, was dann ja wohl irgendwann Mitte April vermutlich sein wird, die neuen Infos. Ja.
0: Aber ähm, das bedeutet ja auch, dass du quasi neue Sachen gar nicht mehr richtig bucken kannst, weil die Termine alle vor sind für die nächsten Monate, richtig?
1: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, ich gehöre da, glaube ich, auch zu den schnellen. Ich habe jetzt auch mein Frühjahr 2021 und teilweise Herbst 2021 für die größeren Bands. Das ist alles gebucht oder optioniert zumindest. Ne? Hm. Ich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt keine Termine mehr kriege. Ich habe eher das Problem, dass ich nicht weiß, wann ich, wann ich wieder sinnvoll planen kann. Weil es, mhm. ist ja, es ist ja nicht gesagt, das muss man da leider auch betonen, dass jetzt Shows, die man in aller Eile von von äh, März, da reden wir auch von ausverkauften Shows, äh, die man irgendwie mhm. von März in, in äh, August geschoben hat, es ist ja nicht gesagt, dass die stattfinden können. Das weiß ja keiner aktuell. Also wie es bei ja, jedem ja. anderen, jeder anderen Branche auch ist, ob es jetzt Lebensmittel ist, oder die sind ein bisschen außen vor, aber ob es jetzt Tourismus ist oder halt wir oder Unterhaltung generell, das trifft halt einige oder Handwerker. Kein Mensch weiß, wann man halt wieder machen kann. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt fangen die ersten Festivals ja. an abzusagen. Also das geht ja so weiter. Ne? Die ganzen Festivals. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Ähm, habe ich jetzt auch schon. Gab es ein paar kleinere Festivals im Mai. Die haben mich jetzt auch stark geschrieben. Sagt, Mike hier, wir wissen es nicht, wir können nicht. Die, die Ämter haben durch die Blume durchblicken lassen, dass das nichts wird. Ähm, wir gehen in 2021. kommen deine Bands mit. Ja, also ich habe jetzt schon okay. ja. jetzt die Zeitpunkt unglaublich viele Festivals bestätigt in 21, also mehr als sonst. Ähm, das sind aber das alles Verlegungsshows. Ne? Hm. Also Wie, ich wie schätzt du das ein? Naja, wie schätze ich das ein? Ich meine, das ist teilweise die einzige Möglichkeit, die sie haben. Ne? Das sind so alles so kleinere hm. Festivals, so 1000 bis 2000 Besucher, sag ich mal, von Vereinen betrieben, Ehrenamtlern, die können sich jetzt nicht mehr treffen, um ihre Planungen zu machen. Das ist so die Unsicherheit, ob die Ämter sagen, ob sie es machen dürfen oder nicht. Ich glaube, wir werden das auch noch bei größeren Festivals erleben, dass die einfach in 21 reinrutschen mit ihrem, mit ihrem Gesamtline-Up oder zumindest großen Teilen davon.
0: Mhm. Aber glaubst du denn, dass, dass der Festival-Sommer komplett durch ist oder das Festival im weiß ich, Juli, August dann wahrscheinlich doch wieder stattfindet oder bereiten die sich jetzt eh alle darauf vor, dass sie sagen: Komm, dieses Jahr machen wir es einfach nicht mehr?
1: Also. Das ist, das ist Hellseherei. Ich kann es nicht sagen. Also, mhm. wenn man jetzt guckt, heute hat Download UK, also Download Festival in UK und die Isle of Wight Festival in UK beide im Juni haben gesagt, dass sie nicht stattfinden. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, also ob es ob's, ob's im Juni Rock am Ring, Rock im Park, Hurricanes Haushalt geben wird, ich, ich kann es ich kann's, ich kann's dir nicht sagen. Ob die Ämter das bis dahin wirklich wieder Großveranstaltungen zulassen. Also, bevor ein Festival stattfindet, wird erstmal bei VW wieder aufgeschlossen, ne? glaube ich. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ja. Deswegen, also es kann sein, dass uns ein Großteil des Kultursammers flöten geht. Also, unrealistisch ist das nicht. Also viele gehen auch mhm. davon aus. Es ähm, kann aber auch sein, dass im Juli wieder Dinge erlaubt sind. Die Frage ist halt nur, es ähm, kauft man momentan halt kein Schwein-Tickets. Ne? Also die Festivals, die da stattfinden, können haben auch einen eindeutigen, also ganz, ganz, ganz krassen Umsatzverlust, weil kein Mensch Tickets kaufen, mhm. getan, oder wenige mhm. zumindest, ne? also deutlich mhm. weniger, als es sein müsste, damit diese Festivals gesund über die Bühne gehen können. Weshalb mhm. so eine Verlegung im Zweifelsfall so einem kleinen oder mittleren Festival auch einfach den Arsch retten kann. Ne?
0: ja, naja, klar. Und dann
1: nächstes okay. Jahr überhaupt noch stattfinden können. So, also mhm. das ist halt, also ich will das auch gar nicht so düster zeichnen, wie ich es gerade tue, <lacht> aber das ist halt gerade so ein bisschen Umbruch, also wir wissen es halt alle nicht. Und im Zweifelsfall gehst du halt auf Nummer sicher. Ne? Also wenn da jetzt ein Festival zu mir ankommt und sagt, Mike, äh, aus den und den Gründen, sei es organisatorische Art oder weil die Sponsoren abspringen, die ganzen großen Firmen, die jetzt ihre Gelder brauchen, weil sie auch ihre Leute alle in Kurzarbeit geschickt haben und dann sagen, ich habe jetzt die 3.000 Euro für das kleine Festival nicht mehr, dann kriegen die dann auch Liquiditäts- und Finanzierungsprobleme. Ne? Wenn die dann sagen, ich gehe lieber nach 2021, Mike machst du mit und bin ich sofort dabei. Weil es nützt mir ja nichts, da auf meine Bandgage zu bestehen und nächstes Jahr gibt es kein Festival mehr. So Richtig. langfristig ja. gedacht. Ja. Aber es ist also, schon, bist... einige so, das ist. Ja, ja das kann man <lacht> schon so sagen.
0: Also, du bist ja als Tourmanager eigentlich auch immer viel unterwegs gewesen, hast du auch im Podcast erzählt. Für dich ist das ja jetzt auch eine völlig neue Situation. Du musst ja jetzt auch nur ein paar Wochen zu Hause bleiben, oder?
2: Also das ist natürlich äh, nicht nur für mich, sondern für jeden, der in der ja. Veranstaltungsbranche arbeitet, äh, noch nie da gewesen. Also jetzt in meinem Fall, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung erzählen, ich war seit äh, letztem Jahr für ganz 2020 und in 2021 eigentlich komplett durchgebucht als mhm. Tourmanager. Und innerhalb, genauso wie Mike das vorhin geschildert hat, innerhalb von sieben Tagen, acht Tagen, ist mein komplett durchgebuchtes Arbeitsjahr entweder komplett auseinandergefallen, verschwunden oder mit riesen Fragezeichen versehen, mit einer großen Unsicherheit. Ähm, wie fast alle anderen in der Veranstaltungsbranche, Techniker etc., äh, bin auch ich Selbstständiger. und Man kann sich auch vorstellen, was das äh, für einen Selbstständigen bedeutet, wenn sein geplantes Jahr plötzlich entweder ganz klar so nicht mehr stattfinden wird oder mit so einer großen Unsicherheit versehen ist. Es war schon ein richtiger Schock. Also muss ich gestehen, mhm. nicht nur für mich, sondern für viele Leute. Wir haben das anfangs unterschätzt. Ich kann mich erinnern, als die ersten Absagen kamen aus der Schweiz und Kollegen mir erzählt haben, dass gerade die Schweiz in im ausverkauften Hallenstadion war und die Show drei Stunden vor Einlass abgesagt hat.
0: Ach, Echt?
2: Und wie, wegen der Auflage, und da waren so, ja, 15. März war damals noch der Termin. Ja, bis zum 15. März ist in der Schweiz mal alles abgesagt und dann schaut man weiter und plötzlich ging dann diese kam das Ganze in Bewegung, hat dann Fahrt aufgenommen ähm, und äh, ist jetzt in der Situation geendet, die wir jetzt momentan haben, mit diesem Komplett-Shutdown, den wir jetzt gerade liegen.
0: Jetzt machst du ja auch end records das heißt, du hast äh, noch das Label? Du hattest ja auch in, 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 in unserem letzten Podcast gesagt, dass das eigentlich nicht äh, wirklich ähm, so zu deinem Lebenserwerk beiträgt, so, ne? sondern eigentlich dieses Tourmanagement doch eigentlich dein Hauptjob ist. Mhm. Wie, ähm, wie sieht es denn gerade bei, beim Label überhaupt aus? Kann dir das nochmal so ein bisschen in den Arsch retten?
2: Also natürlich haben wir jetzt konstant Einnahmen, die reinkommen, Streaming, mhm. aber ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass Streaming-Einnahmen jetzt wirklich nicht groß sind. Wir haben natürlich einen okayen Back-Katalog. Das heißt, da kommt ein bisschen was rein jeden Monat. Es würde helfen, wenn der normale Betrieb weiterlaufen würde, aber der normale Betrieb, Label-Betrieb, ist jetzt ja auch mit einem großen Fragezeichen versehen. Also als das losging, die erste Absage kam für die erste längere Tour, viereinhalb-Wochen-Tour, war das natürlich ein Schocker. Ich dachte mir so, naja, ist vielleicht jetzt eine Chance, man hat jetzt ein paar Wochen Zeit, sich um das Label zu kümmern. Und plötzlich fiel auf, dass auch die Musikveröffentlichung in der Zukunft plötzlich ähm, total unsicher ist. Weil wir haben gemerkt, äh, okay, wir haben erst einmal Vertriebsprobleme. Liefer Lieferprobleme, Herstellungsprobleme im Presswerk. Dann hat plötzlich Amazon angekündigt, sie werden sich nur noch darauf konzentrieren, Lebensmittel und Sanitär ähm, zu verschicken. Äh, Luxusartikel, wie Kunst, CDs etc. werden erst einmal hinten angestellt. Alle ja. Plattenläden müssen zumachen. Die mit einem Mailorder liefern so weit aus, solange es noch geht bei denen. Alle anderen sind zu. Alle Ketten sind zu. Kein Saturn, kein Mediamarkt haben mehr offen. Dann gab es also okay, man kann sich jetzt auf den eigenen Mailorder konzentrieren. Plötzlich hat man das Problem, die ersten Leute, die äh, bei uns den Mailorder betreuen, wurden plötzlich krank. Ähm, die mhm. müssen plötzlich Sanitätsauflagen ähm, einhalten. Es heißt, die arbeiten im drei schichtensystem system aber immer nur eine Person. Wie viel Pakete kann eine Person in sechs, sieben Stunden äh, schaffen, wenn die komplett allein arbeiten muss? Ähm, dann kommt dazu die Unsicherheit, was ist mit dem Versand überhaupt? Die Sachen, die man ja. verkauft, wie können die noch verschickt werden? Wie lange können die noch verschickt werden? Jetzt kommen gerade die ersten Meldungen rein. Teile von Spanien, Italien und Frankreich können gar nicht mehr beliefert werden. Und jetzt kommt es. wir hatten drei Releases so in der Warteschlange, wir dachten so, okay, schön, wir können jetzt mit dem Pre-Order damit anfangen, das hätte uns schon mal sehr geholfen, ähm, ein bisschen äh, ja, dieses, diese Vorbestellungen, das Geld, das da reinkommt und plötzlich muss man ganz ehrlich sagen, mit gutem Gewissen kann man diese Pre-Order nicht starten, wegen der ganzen Gründe, mhm. aber wir kommen jetzt noch dazu, die Leute, die Platten kaufen, haben ja das gleiche Problem, das wir alle anderen auch haben. Viele Leute sitzen jetzt zu Hause, wissen nicht, wie schaut es in drei, vier, acht Wochen mit ihrem Job aus. Ähm, die müssen dann nicht einmal selbstständig sein. Es geht aber bei Angestellten so. Gehen in Kurzzeit, ähm, müssen sich arbeitslos melden. Ich glaube nicht, dass die äh, limitierte äh, siebenfache Auflage von so einer Hardcore-Punk-Platte bei vielen Leuten in vier Wochen große Priorität haben wird. Und das quasi äh, bei denen oben auf der Liste steht. Ich muss sagen, wir haben jetzt äh, in den letzten Wochen schon sehr, sehr viel Solidarität erfahren. Viele Leute haben wir bestellt. Also das ist echt super. Und haben bei unserem Mailorder mail -Order direkt bestellt, was uns sehr hilft. Aber man muss sagen, ich gehe mal davon aus, dass es das in wenigen äh, oder in einigen Wochen schon ganz anders ausschauen wird, weil die Menschen einfach eine ganz andere Lebensrealität haben werden. Was sich ein bisschen wieder an Mike anschließt, wenn er sagt, die Leute kaufen gerade keine Tickets. Mhm. Warum sollen die gerade Tickets kaufen, Geld ausgeben, das sie vielleicht in ein paar Wochen dringend brauchen, für ein Event, von dem keiner gerade garantieren kann, dass er stattfindet?
0: Ja, definitiv.
1: Was ja. da ganz interessant ist tatsächlich, ähm, dass das unterscheidet sich schon nach, nach Genres oder auch nach reinen Bands, sage ich mal. Also du kannst nicht pauschal sagen, Leute kaufen keine Tickets, also insgesamt deutlich weniger, ja. Aber ich gebe ja momentan auch Shows in Vorverkauf. Dafür wirst du auf der einen Seite belächelt, auf der anderen Seite sage ich es gut. Ich kann jetzt die Shows auch nicht in Vorverkauf geben, aber dann habe ich jetzt weder im Frühjahr Einnahmen noch im Herbst. Also da muss das Rad ja am Laufen halten. Ich meine, es wird auf Labelseite ja genauso sein. Wenn der Euse jetzt sagt, er, macht, also er wird diese Releases gegebenenfalls nicht machen, kann ich das verstehen, aber das Problem ist ja, dass du dann nicht nur jetzt kein Geld verdienst, sondern im Herbst oder so, oder wenn das Album halt kommt, halt auch nicht. Ne? Also Das ja. führt zu einer ganz anderen Problematik irgendwann, weil ähm, du jetzt natürlich sagen kannst, gut, es ist Shutdown, es macht gerade keinen Sinn, aber trotzdem musst du ja also für die Zukunft arbeiten. Ne? Und ich glaube, so ja, also denken Beispiel... einige Ticketkäufer auch so. Es gibt da Leute, die sagen, nee, macht alles überhaupt keinen Sinn aber es gibt halt auch die die sagen, ja, das ist mein Event und ob es stattfindet oder nicht, drauf geschissen. Ich kaufe jetzt mein Ticket und dann gucken wir einfach mal. Also diese Leute gibt es halt auch, ne? Das sind ja die gleichen Leute, die jetzt auch irgendwelche äh, soli Tickets kaufen für Shows, die gar nicht stattfinden werden, weil sie halt äh, ja, nicht stattfinden können so, wo dann halt die Eilöse an irgendwie den Club gehen oder so, ne? Also ich glaube schon, dass das ein großer Teil der der Musikhörer da bereit ist, auch irgendwie zu investieren in sein, in sein Hobby oder in seine Leidenschaft?
2: Mhm. Also wir machen es gerade so, wir arbeiten hinter den Kulissen natürlich weiter und nutzen die Zeit, um alles, was so vorbereitet werden muss, und das ist ja bei so einem Release, je nach Größe, ja sehr, sehr aufwendig und versuchen quasi alles so weit, so es geht, vorzubereiten. Und wenn wir dann absehen können in ein paar Wochen, wie es weitergeht, wann es weitergeht, dass man dann nur noch, in Anführungszeichen, auf den Knopf drucken muss und dann loslegen kann. Ähm, aber gerade in diese Situation, in der wir jetzt gerade sind, in diese drei Wochen, <lacht> würde ich jetzt persönlich nichts reinlegen. Auch vor allem, mhm. wir dürfen als Label gerade keine Kosten verursachen. Das heißt, wir können zum Beispiel ähm, keinen Vinyl in Auftrag geben, was ja extrem hohe Kosten verursacht in der Herstellung. Ähm, und dann nicht die Gewissheit haben, dass wir das in ein paar Wochen äh, verschicken können an die Leute.
1: Definitiv. Ja, das ja, wobei ich halt
0: sagen muss, wobei ich halt sagen muss, ich habe jetzt nochmal ähm, zum Beispiel mit Cortex gesprochen oder andere Mailorder. Da ist es, das Bild ist so ein bisschen unterschiedlich. Also teilweise deckt sich das mit dem, was, was, äh, was ihr schon gesagt habt. Jetzt stand bei uns letztens äh, ein Artikel äh, in der Neuen Osnabrücker Zeitung über JPC. Das ist ja hier auch ein sehr großer, renommierter äh, Versender. Die sagen, den spielt das gerade total in die Karten, dass Amazon eben halt Tonträger nicht priorisiert. Und äh, da läuft es wohl gerade richtig gut. Ähm, das ist so ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, aber definitiv die Tendenz, die, die sehen wir ja auch, ähm, was physisch angeht. Wir haben so ein bisschen den in den Vorteil oder das Glück, dass wir einfach gerade auch ähm, so an Veröffentlichungen nichts aktuell haben, physisch. Aber was man auch so von anderen Labels oder auch Proma-Agenturen hört, ist, dass alles, was sich so jetzt in dieser Zeit stattfindet, zumindest was physisch ist, was Vorverkauf ist, das wird auch einfach überhaupt nicht mehr angenommen oder sogar wahrgenommen, weil es einfach total untergeht in diesen ganzen täglich sich ändernde News und da müssen glaube ich alle erstmal so mit generell klarkommen so da hat gerade keiner so richtigen Kopf für solche Dinge ne? mhm. also man
2: es wird ja dann immer gesprochen so ja die Leute sind jetzt viel zu Hause die Leute streamen viel ja das ist nicht unwahr aber Streaming Geld kommt ja erst Monate später bei uns an also das muss erst einmal vom Vertrieb abgerechnet werden mit den Streaming-Anbietern. Ähm, dann muss man denen die Rechnung stellen und dann kommt ein paar Monate später das Geld an. Ja. Äh, das, also wenn die Leute meinen, sie sind jetzt solidarisch mit Streamen, das stimmt sozusagen teilweise, aber akut stopft es nicht die Löcher, die man äh, stopfen ja. müsste für Künstler, die Bands stopfen müssen, die Labels gerade stopfen müssen. Da hilft, du,
0: siehst du denn, das Streaming über euch... Ähm Hochgeht? Weil wir das war eigentlich auch meine These. Und bislang ähm, ist die nicht bestätigt worden, ehrlich ich gesagt.
2: Müsste ich mir jetzt mal anschauen. Also habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeblickt, Ich gehe mal davon aus, wenn die Leute mehr zu Hause sind, hoffentlich geht es ein bisschen hoch. Ähm, aber wir haben schon gemerkt, dass in den letzten zwei Wochen die Leute sehr, sehr viel physisch bestellt haben, was natürlich für uns mhm. toll war. Die haben viel Backkatalog gekauft, Leute haben sie endlich mal die Platte geholt, die sie vergessen haben zu ordern. Ähm, und das sind ja, das ist ja Ware, die schon alles abbezahlt ist und das ist jetzt quasi blanker Gewinn, der jetzt bei uns reinkommt. Und da muss ich sagen, das ist, was dem Label wirklich geholfen hat. Ähm, man muss natürlich auch sagen, die... Äh, die Digitale Musikhörkultur, die die großen Anbieter Spotify etc. haben noch keinen Schritt auf Labels oder Bands zugetan, um denen in irgendeiner Form zu helfen. Die einzigen, die das gemacht haben bisher, war Bandcamp, die für einen Tag ja. lang ihre Fees abgeschafft haben. Alle anderen, alle anderen Plattformen, dieser Google Play und so weiter, wie sie alle heißen die jetzt quasi davon profitieren müssten theoretisch, müssten wir uns die Zahlen in zwei, drei Monaten anschauen. Die haben noch nichts getan, den Teufel getan, auf irgendjemanden zuzukommen und zu sagen, hey, wir schütten jetzt mehr aus an euch, um euch in der Situation zu helfen.
0: Bei Spotify gab es irgendwas, aber ich muss gestehen, ich habe das nur ähm, ich habe nicht im Detail gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da irgendwas jetzt gerade passieren soll. Ähm, aber ich glaube, da ging es mehr darum, dass quasi die Fans nochmal so eine Donation machen können. Ähm, da will ich jetzt aber nichts Falsches erzählen, aber irgendwie da irgendwas war mit Spotify, habe ich gesehen.
2: Na, danke ja. Spotify, dass die anderen Leuten helfen, Geld an den Markt zu schicken. <lacht> genau. fühle, ja. mich, fühle mich wahnsinnig unterstützt jetzt als Label. Ja. <lacht> sehr gut.
0: Aber generell, ich glaube, das kann man für Booking, Musikbranche oder Label generell sagen, auch andere Branchen. So diese Solidarität ist schon eigentlich sehr enorm. Ne? Also das stelle ich schon gerade generell
1: also die Solidarität des Endkunden gegenüber seinen Bands oder auch seinen Clubs, wo er hingeht, das auf jeden Fall. Wie sich das und innerhalb der Branche ausgestaltet, wird man halt, glaube ich, jetzt noch gar nicht sehen können. Ne? Also mhm. das wird man in, genau wie die meisten Firmen pleiten, das muss man leider sagen, die kommen nicht jetzt. Die kommen in ein, anderthalb Jahren. Ne? Also mhm. geht gar nicht mal was aus unserer Branche, die Eisdiele um die Ecke, der Imbiss um die Ecke. So, die kommen jetzt zwar gerade noch alle hin und können sich noch irgendein, Überbrückungskredit leisten und Stunden all ihre Vorauszahlungen. Das können wir ja auch so. Ich meine, ich muss jetzt auch keine Gewerbe und keine Körperschaftsteuer zahlen momentan. Aber die kommt. Ne? Und da ist halt die Frage, wie die Kulturförderung aussieht, wenn es soweit ist, dass also das Geld wirklich fehlt. Und momentan ist es so, es werden keine Einnahmen gemacht, ja oder wenig zumindest. Aber man hat ja noch Rücklagen in gewisser Weise. Also Im Optimalfall, auch das hat nicht jeder. Ne? Also die Frage ist ja, was passiert, ja. wenn die Rücklagen aufge braucht sind und wie lange, also wann darf der erste Club wieder öffnen, öffnen und ein Live-Konzert stattfinden lassen und der erste Plattenladen wieder Platten verkaufen? Das ist halt die spannende Frage, glaube ich. Weil daran misst sich dann später, wie viel, wie viel von dieser, oder wie viel von der Live-Kultur gegebenenfalls auch auf der Strecke bleibt, ne? Also. Wie
0: schätzt du das denn ein mit den, mit den Clubs? Also man hat es teilweise ja sehr schnell auch gesehen, dass Clubs wirklich schon sofort eigentlich so, ähm Spendenaktionen gemacht haben. Das sah dann auf den ersten Blick so aus, als ob da sofort die Lichter ausgehen könnten. Wie schätzt du das
1: ein? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also du siehst ja momentan ist es so, es betrifft wirklich alle. Aus allen ja. Lebensbereichen. Also jeder, jeder, jeden Mensch betrifft es irgendwo. Und man kann natürlich direkt eine Spendenaktion machen. Ich finde das natürlich auch gut, wenn man es braucht. Ich persönlich für meinen Teil habe erstmal abgewartet, was jetzt von den Ländern und vom Bund kommt oder auch gegebenenfalls so aus anderen Institutionen. Äh, ich habe aber das Glück, ich, ich komme auch ein paar Monate so hin so ähm, und will jetzt nicht sofort irgendwie äh, muss muss keine Spendenaktion sofort starten. Könnte ich auch gar nicht, weil ich bin eine Bookingagentur, Ich bin kein Club, ich bin auch keine Kneipe. Äh, als Glaube ich als, als als Booker, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute viel für einen Booker spenden. Wir haben ja auch noch einen relativ schlechten Ruf manchmal. <lacht> ähm, äh, ich, ich kann es ganz viel abschätzen. Ich glaube, halt, dass, dass viele Clubs zwischen sag mal von 150 bis 600 700 Kapazitäten die kriegen halt richtig Probleme. Ne? Und da ist halt die Frage wie lange wie lange können die ohne Shows? Und äh, dann wenn die Shows wieder laufen, wann kommen die Finanzämter und wollen dann die ganzen ausgesetzten Zahlungen haben oder die Krankenkassen. Das ist glaube ich die viel spannendere Frage als das, was gerade an Geld nicht eingenommen werden kann. Also wenn ich gucke, ich mhm. habe über 100 Shows verlegen müssen aus März, April. Also sowohl Tourshows als auch örtliche Shows, die ich ja mache. Ich konnte davon, ich musste jetzt gucken, um 85 verlegen. Gute Quote. Das heißt, das Geld ist theoretisch nicht weg. Das ist nur, wo, das ist nur woanders für eine kurze Zeit. Aber es kommt halt <lacht> irgendwann rein. So ne? ja. da Hoffe ich zumindest natürlich, dass diese Shows stattfinden. Die Frage ist, wie viele Clubs halten bis dahin durch? Oder muss ich vielleicht sogar noch mal alles umlegen, was ich jetzt in August gelegt habe, aufgrund von ja, weil es ja schnell irgendwo hingelegt werden musste? Ähm, wann geht es wieder los? Also wann, 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 wann äh, können Le Leute wie wir wieder damit rechnen, dass Geld verdient wird und auch Bands? Ne, ich meine, überleg mal, du hast da eine Tour im Frühjahr, zehn Termine, sage ich mal, die laufen gut und du hast für 15.000 oder 20.000 Euro Merch bestellt, auf dem du jetzt sitzt. Du hast ja. aber damit gerechnet, dass es reinkommt, das Geld und du das Merch mindestens bezahlen kannst und dann auch Geld dran verdienst. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Du sitzt auf dem ganzen Scheiß, auf deutsch gesagt, mit falschen Daten drauf. Ähm, ne? Also das sind halt so Sachen. Ich glaube, der, der lange Atem wird halt für die Kulturbranche äh, nachher irgendwie wichtig sein.
2: Na gut, so. vor allem, man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Merch-Bestellung. Man hat ja schon die Busse angezahlt. Man ja, hat alles. Hotelzimmer angezahlt für Off-Days. Man hat eine Crew, die davor ausgeht, äh, seit ein äh, paar Tagen im Bus zu sitzen. Die wollen die Bands ja. auch nicht hängen lassen. Also Und dann darf man nicht vergessen, dass die lokalen Veranstalter, man redet von Rücklagen, wie viele kleine Veranstalter haben denn Rücklagen. Ähm, man redet zum Beispiel auch von Stagehands. Das ist wirklich ein sehr schlecht bezahlter Job teilweise. Das sind Leute im Niedriglohnniveau. Was sollen die für Rücklagen haben gerade? Also man muss sich wirklich überlegen, wo es da die nächsten äh, sechs Monate hingeht.
1: Hm. Ja, Technikdienstleister mit ihren riesigen Abschreibungen für, für technisches Equipment, was sie sich angeschafft haben und verleihen. Also, die angewiesen sind darauf, dass das Zeug auf der Straße ist. Ne? Das verschimmelt jetzt in irgendwelchen Lagerhallen. Auch wenn es nur für, sagen wir mal, vier Monate ist. Wenn du vier Monate lang irgendwie fünfstellige Beträge nicht reinbekommst, um irgendwie die Abzahlungen zu machen, also die Abschreibungen zu machen. Das ist halt auch hart, ne? Ähm, da müssen wir mal gucken. Je länger das andauert, desto schwieriger wird es auf jeden Fall wieder auf die Beine zu kommen. Denn der Nebeneffekt dieser ganzen, jetzt gibt es gerade keine Shows, ist halt, im Herbst gibt es jeden Tag 15 Shows. Das ist halt auch mal so. Ja, das wäre jetzt
0: wirklich mal eine Frage, ne? Wie, wie, wie geht ja. ihr denn eigentlich Booking-Agenturen damit um? Das ist ja der totale Overload, so, ne?
1: Du, du hast erstmal nur, also ich will jetzt nicht sagen kopflos, aber relativ, wir arbeiten, wir müssen ja eh immer relativ schnell handeln, ne? Also, wenn irgendwie was gebucht wird oder irgendwie, es ist ja immer schnell, schnell, zack, zack. So, und in dem Moment, wo so eine Chaos-Situation einbricht, ich meine, ich bin jetzt eine Zwei-Mann-Agentur, ne? Und da sitze ich da und muss auch mal 100 Shows verlegen. Innerhalb von zwei Tagen kommt das so auf mich zu. Und dann buchst du erstmal nur um. Meine, da waren ausverkaufte Dinger zwischen, äh, wo teilweise die Gage vom Veranstalter schon bezahlt wurde. Weil, so, ne? Und das musst du jetzt dann alles schnell verlegen. Dann legst du es aber auch nicht in April 21. Also rückwirkend würde man jetzt sagen, man hätte es dann so machen sollen, direkt um ein Jahr schieben. Aber vor, vor zwei Wochen waren wir noch nicht so weit, dass wir wussten, was da überhaupt kommt. Also, da war das so eine Sache, ja, irgendwo kommt aus China, ist jetzt ein bisschen in Italien. Du hast du rechnest nicht damit. Dem, ja. Dementsprechend legst du es halt irgendwo hin, was möglichst am besten noch ein Wochenendtermin ist. Und möglichst nicht allzu weit weg. Weil sonst ist es ja auch deine Albumtour, kannst du ja auch jetzt nicht um ein Jahr einfach schieben, wenn das Album schon draußen ist, die Hälfte der Tour ist gespielt. Also das war bei allen die ich so mit denen ich so zu tun habe und die ich kenne relativ ja nicht wie gesagt nicht kopflos aber du hast es dahin gelegt wo Platz war mhm, äh, weil du kriegst natürlich im Frühjahr in den äh, 300 bis bis 2000er leben noch keine freien Termine mehr für den Herbst die sind ja schon seit Monaten vergeben ähm, das heißt du nimmst das was du kriegen kannst also Aber das bedeutet
0: ja auch, wenn ich einen Release habe, bedeutet das ja eigentlich auch, jetzt wenn Euse sagt, er hat was in der Pipeline, und der veröffentlicht das dann vielleicht im Herbst, das heißt, da können die Bands ja dann gar nicht mehr auf Tour kommen. Ja, wenn,
1: man würde, dann, wenn man jetzt anfangen würde, wenn man jetzt anfangen würde, gut, das ist eh zu spät, wenn du jetzt für den Herbst buchst. Ja? Also je nachdem, welche Größenordnung. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, in dem, in dem Profisektor, wo auch alles auf Eventim gelistet ist und so, da findest du jetzt natürlich in den Locations im Herbst gar nichts mehr. Aber das war auch schon vor, das war auch schon im Januar so, ne, dass da noch vereinzelte Resttermine irgendwo waren. Aber jetzt haben wir die besondere Situation halt, dass Monate wie August und September auf Tourmonate sind. Also jetzt nicht nur für Ami-Bands, sondern wirklich für alle. Ähm, das heißt, du hast eigentlich März, April, hast du irgendwie auf August, September plus die restlichen Monate, was noch frei war, geschoben. Der Januar 2021 wird voll. Ähm, dieses Überangebot wird nach im Endeffekt, wer soll wer es zu den Shows gehen? Zumal, was Euse schon sagte, was dazukommt, kommt, äh, es sind ja halt doch extrem viele Leute, die auf Kur in Kurzarbeit momentan haben oder überhaupt ihre Nebenjobs verloren haben. In der Gastro. Die ganzen Studenten und Schüler und äh, sonstige, die in der Gastro 450-Euro-Jobs hatten, ich meine, die sind auch alle flöten gegangen. Ne? Das ist halt so. Ja. Wenn ich an, also an mich zurückdenke, als ich Student war, das war halt auch so das Geld, wo, was, wovon ich meine Freizeit bestritten habe. Ne? Davon habe ich Tickets gekauft oder Platten. Ähm, ich bin gespannt, wie das im Herbst wird, weil etablierte Bands werden damit kein Problem haben. Da, die haben ihre Fanbase. Aber alle diese, gehe ich jetzt auf ein Konzert oder drei, ich, die Leute werden, glaube ich, nur noch Geld für eins haben. Ne? Also die werden unbedingt hingehen wollen, weil sobald sie wieder raus dürfen oder weil wir alle wieder raus dürfen, gehen wir auch raus. Also das auch mit doppelt, doppelter Wucht so. Ähm, die Frage ist halt nur, gibt, 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 der, also gibt der Markt überhaupt her, dass so viele Shows stattfinden können gleichzeitig? Das, das frage ich mich und das könnte ich nicht beantworten. Mhm.
2: Also, und wir kommen jetzt wieder in der also von der anderen Seite wieder in ein sehr interessantes Problem auch. Ähm, Touren oder zum Beispiel ich in meiner Position als Tourmanager, wie gesagt, ich war durchgebucht das ganze Jahr. Große Produktion, kleine Produktion, jeder plant mittlerweile, und das kann Mike sicher bestätigen, mindestens ein Jahr voraus. Es bucht ja keiner mehr, es ruft ja keiner mehr an und sagt, kannst du in drei Wochen auf Tour gehen mit Band XY. Das, ist ja, das sind ja Vorläufe, die schon viel größer sind. Plötzlich müssen alle in, in den gleichen Zeitraum rein Drücken, wie verrückt, wollen alle da rein, wollen alle in diesen Herbst rein, um da die nachgeholten Shows zu machen, plus die Touren, die da schon gebucht waren, auch schon seit über eineinhalb Jahren teilweise. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie die Technikanbieter, wie die Crews das hinkriegen wollen. Natürlich freut sich wieder jeder, dass er Arbeit hat, aber das ist natürlich im Gegensatz zum Booker, der äh, alleine in seinem Büro mehrere Acts betreuen kann. Wenn du Tourmanager bist, wenn du äh, Soundtechniker bist, wenn du guitar -Tech bist, äh, wenn du Busfahrer bist, hast du halt nur diese 24 Stunden des Tages, die du auch noch physisch wo äh, zu sein hast und du kannst dir einfach nicht zerteilen. Also ich weiß nicht, wie dann, wenn diese Welle losbricht, wie es dann äh, machbar sein soll, diesen Markt dann auch zu bedienen wieder. Also du hast mhm. die Tatsache, du hast ein Vakuum, nichts passiert und plötzlich äh, will jeder gleichzeitig äh, rausgehen. Also das wird wirklich eine Herausforderung auf alle Fälle
1: es wird gar nicht genug material geben. Also, wenn ich mir so wenn du jetzt wie du schon sagst, so ein Technikdienstleister hat auf Lager 80 Wackelköpfe. Wenn die alle weggebucht sind und da wollen noch 10 Leute auch noch mal jeweils jeweils 100 Wackelköpfe haben, die gibt es halt einfach nicht. Also, ich glaube, die, die Produktionen werden abgespeckt werden. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, sowohl personell als auch äh, vom technischen Aufwand. Also, ausgebucht werden die Technikdienstleister alle sein, aber ich hm. glaube nicht, dass jede Band dann noch äh, die Show fahren kann, die sie gerne möchte. so Weil das Material einfach nicht da sein wird. Ne?
2: Und das Personal. Es wird wirklich auf alle Fälle interessant, weil momentan, die letzten paar Jahre ging ja alles hin zur Materialschlacht. Ähm, investieren in die Show, große Shows, aufwendige Shows. Und äh, wird spannend, ob das dann zurückgehen muss. Eben aus ganz praktischen Gründen. Oder auch aus finanziellen Gründen, dass die Bands durch eine Absage oder Verschiebung so viel Geld verloren haben, dass sie sich gar nicht mehr leisten können, auf der Ersatzrutsche die Show genauso aufzuziehen, wie die ursprünglich geplant war.
0: Ja. Ihr habt ja beide auch äh, viel mit Bands auch direkt zu tun. Ähm, Frage vielleicht auch erst an Euse so, wie nimmst du das denn gerade wahr, wie die Bands gerade so die Zeit nutzen, man sieht halt viel Livestreams, Livekonzerte, also gestreamte Livekonzerte, das geht auch so qualitativ von bis, also da gibt es wirklich Sachen, die ziehen dir echt die Schuhe aus, weil es richtig cool ist, dann gibt es aber auch viele Sachen, wo man denkt so, boah, ja gut, war jetzt qualitativ nicht so gut, Generell, wie nimmst du die Situation wahr, was so Bands angeht? Stecken jetzt alle erstmal Kopf, Kopf in den Sand oder sagen die, ey, geht vorbei, ähm, wir sind kreativ, wir schreiben jetzt alle mal einfach neue Songs? Mhm. Ähm, wie also, ist das so?
2: ja, ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, gibt natürlich, wenn du eine größere Band bist, dann kannst du das natürlich aussitzen ähm, und hast natürlich auch die Sicherheit, dass du vielleicht auch wie äh, größere Agentur ein größeres Polster hast, das heißt, du weißt, du kommst die nächsten zwei, drei Jahre gut über die Runden und musst jetzt keine Panik schieben. Wenn es halt hart trifft, genauso wie im, in, auf der ganzen Welt sind alle Leute im, die natürlich nicht so viel Geld verdienen, die nicht so gute Rücklagen haben und da ist es natürlich, da hat die Panik schon sehr, sehr um sich gegriffen, bei den kleinen Bands, die wirklich ganz fix damit gerechnet haben, sie spielen im Sommer so und so viel Festivaldaten, im Herbst kommt die Tour, ähm, wir reden da ja nicht von Riesenbeträgen. Das ist ja, was was die Engage bekommen, ist ja bei einer großen Produktion ja in der Catering. Ähm, aber aber die sind halt so wahnsinnig darauf angewiesen auf diese kleine Summe, die da reinkommt. Wie viele Kleinunternehmer ja auch oder oder kleine mittelständische Betriebe und die trifft es natürlich am härtesten. Ähm, da war natürlich erst einmal große Panik. Dann äh, habe ich jetzt gemerkt, ist schon der Hang dazu, zu versuchen aktiv zu werden, die Zeit gut zu nutzen. Das heißt, wird bestimmt viel geschrieben, gibt bestimmt viel Output, auch in der nächsten Zeit. Das Problem ist bloß, der Output kann ja auch nicht physisch passieren jetzt, also in Form von Konzerten oder von Tonträgern, sondern das geht auch raus, wird digital und die kleinen Bands auch wiederum, wenn Jay-Z oder, oder irgendjemand anders jetzt einen Song veröffentlicht digital, dann macht er sofort Umsatz. Wenn aber eine kleine Band mit ein paar tausend Streams äh, was veröffentlicht, das bringt denen überhaupt nichts. Da können die dann nicht einmal die Stromrechnung des nächsten Monats damit bezahlen. Also ist schön, dass die kreativ sind. ist schön, dass die was rausgeben in die Welt und die Zeit nutzen. Hilft aber in ihrer Situation überhaupt nicht. Ich sehe jetzt auch gerade den Hang zu diesen Online-Shows. Haben da auch ein paar Künstler auf Endhits gemacht und auch, äh, erfolgreich gemacht. Aber auch wiederum, wir kennen ja, wie Menschen ticken. Das erste Mal ist noch geil, ist noch interessant, äh, man gibt noch gern was, man gibt noch viel was an Spenden und das gleiche Problem, das wir überall haben, also wie ist die Entwicklung in vier Wochen, wie ist die persönliche Situation finanziell, beruflich, des Zuschauers ähm, und natürlich wird es auch langweilig, beim zweiten Mal geht es noch und beim dritten Mal ist es nur noch äh, äh, Business as usual und dann ist der Mensch schon wieder weg, dann will er das schon gar nicht mehr sehen. Also es das heißt, wenn man das nutzen will, also dieses äh, sich digital vermarkten, dann müssen, glaube ich, die Bands sehr, sehr kreativ werden in den nächsten Wochen, um überhaupt rauszustechen.
0: Ja, da, das denke ich auch. Also, was mir da gerade auch so ein bisschen auffällt oder, oder Gedanken, worüber ich mir Gedanken mache, ist, ähm, gibt es gerade Leute in der Musikbranche, die besonders gut und kreativ mit dieser Situation umgehen? Also, ich selber kann sagen, ähm, wir haben halt kleine Kinder zu Hause und was wir gerade so im Netz sehen, da gibt es total kreative Ansätze. Es gibt also Bastelbögen als PDF oder so Lerninhalte total gut aufbereitet. Ging ja dann auch durch die Presse. Die Sendung mit der Maus kommt jeden Tag. So äh, alba Berlin macht äh, so ein eigenes ähm, Videoformat, wo du quasi für Kindergartenkinder, für Schulkinder, ich glaube auch für Erwachsene, das also ist einfach so Sport. Äh, YouTube-Videos machen ganz total cool und innovativ, äh, Museen haben virtuelle äh, Geschichten äh, und in der Musikbranche warte ich noch so ein bisschen darauf, ob, ob da noch was kommt oder habt ihr da vielleicht schon auch was gesehen, so jemand, der das gut und kreativ macht gerade?
1: Ach ja, ich meine, da gibt es ja, gibt's ja eine Menge Bands, die, die gute Sachen machen Also ich fand das von Kapelle Petra ganz interessant die waren ja gerade beim WDR hier puff Puff, Happy Hour und haben den Song wenn man diesen Song an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen ja. das, den, den hatten sie ja schon vorher das können sie jetzt natürlich auch gut ich sag mal jetzt will ich sagen ausschlachten aber damit können sie natürlich viel spielen Jetzt haben sie da irgendwie so ein hat ja der der noch irgendwie so ein Video dazu gemacht wo so 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 schnipselmäßig alles so reinfliegt weißt du ich weiß ich weiß nicht wie man es beschreibt Weißt du, wo du so einzelne ja, okay. Bilder hast, wo die so Schnipseln rübergehen. Ich glaub, da kann jede Band mit ihren ihren Followern und ihrer Fanbase eine Menge machen. Ähm ich, ich muss sagen, das, ich finde das alles interessant, was man da aus verschiedenen Lebensbereichen sieht, ob es jetzt die Fußballer sind oder die Leute, die in Italien von ihren Balkonen musizieren. Ähm ich finde das alles toll. Es ist halt aber auch ein bisschen alles so, der Mensch geht halt mit der Situation um und verarbeitet die irgendwie so ich kann dem Ganzen, ich will nicht sagen, nicht viel abgewinnen, aber irgendwie ist es so, weiß nicht, so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen wie ein Lückenfüller an, ne? So das Aufrechterhalten der Normalität, ja, bis, man wieder, bis man wieder richtig anfangen kann. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner Band oder irgendeinem Label oder äh, einem Fußballverein gelingt, da so richtig das wieder aufzufangen, was jetzt eigentlich fehlt. So, wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ja ne? also es, es bietet, und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu der Chance, es bietet ja zumindest ähm, äh, vielleicht eine Chance, sich nochmal anders darzustellen, ne? also in so einem Fall jetzt, äh, wie gesagt, äh, Sendung mit der Maus, aber Berlin sind das glaube ich gute Beispiele, wie man dann früh äh, Leute auf sich aufmerksam machen kann, die vielleicht gar nicht mit bestimmten Themen zu tun hatten, aber dann einfach so hängen bleiben und dauerhaft dann, dann hängen bleiben, ne. Ich
1: bin da vielleicht zu so sehr in meinem Live-Kosmos auch gefangen, weißt du? Bei uns ist es natürlich mhm. so, äh, wenn du für live brennst, dann ist das alles, also ich sehe das halt nicht wie ein Label oder wie ein Manager natürlich, ne? also das, das mag das gerade bei mir deswegen auch so, also mir fehlt halt der Live-Charakter halt, ne? also ich finde diese Berlin-Streams zum Beispiel, wo sie dann spielen, mhm. finde ich, äh, auch wenn da was also ohne Publikum ist oder die Rockpalast, die ja, Rockpalast hat ja auch noch aufgezeichnet, das Crossroads-Festival ohne Publikum, das äh, holt mich zum Beispiel sehr ab, weil es halt einfach live ist. <lacht> ähm.
0: Ja, aber es ah. war ein gutes Beispiel eigentlich, ne? Mhm. Also weil das ist ja auch wirklich sehr hochwertig gemacht. Mhm.
2: Also ich habe bei zwei meiner Künstler, bei Marce Rossi und Nathan Gray, beide haben von haben den Weg gewählt, ähm, das etwas weniger professionell anzugehen, sondern sehr ins Persönliche zu holen direkt aus dem Wohnzimmer raus, direkt von zu Hause aus, mit den Familien am musiziert. Das, äh, äh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, so diese, diese, diesen menschlichen, menschlichen Aspekt ähm, ein bisschen mehr reinzuholen, quasi wegzugehen von diesen äh, mystifizierten Musikertum ähm, kommt natürlich aber auch entgegen, dass beide aus diesem Punkrock-Ding rauskommen, wo das ja eh Authentizität und äh, Nahbarkeit ja sehr, sehr wichtig sind und für die funktioniert es auch. Ähm, für andere Künstler, die vielleicht wo, wo ein bisschen mehr Kunst im Spiel ist, jetzt mal so formuliert, funktioniert es zum Beispiel gar nicht, die Entmystifizierung aus dem, aus dem Schlafzimmer in der Einzimmerwohnung, weißt du, wie man?
1: So mhm. Rammstein
2: <lacht> <lacht> Tischfeuerwerk wäre natürlich
0: sehr gut naja, aber es gibt ja doch was anderes, ne? also wie gesagt, ich warte selber so ein bisschen auf ich muss natürlich auch eingestehen, ich habe jetzt auch nicht die zündende Idee gerade, ich hoffe zumindest mit so einem Podcast kann man so ein bisschen noch äh, Inhalte äh, streuen aber wie gesagt, man sieht es ja auch in, in anderen Bereichen, dass, dass durchaus dann jetzt so Angebote sprießen äh, wo man sagt, so, Oi, das ist immer eine coole Idee einfach, dass ihr, dass ihr das jetzt auf einmal macht dass das auf einmal dann geht, ne
1: Du alles, was passiert, alles jegliche Output, der also jeder 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 Stufe der Kreativität ist, ist großartig. So muss man es ja sehen. so weil Das ist alles auch was ist, was man jetzt, und wenn man es nicht zur Profilierung benutzt, was ist, was die Leute irgendwie erheitert und ablenkt, ne? Also man muss halt versuchen, das aufzufangen, was jetzt so ein bisschen halt fehlt. Im, im Restlichen. Äh, so im, also ganz konkret für mich zum Beispiel, ich bin immer jemand, äh, der halt live unglaublich schätzt, gute Konzerte, großartig. Das fehlt mir halt jetzt gerade schon sehr. Das merke ich auch stärker, als ich gedacht hätte zum Beispiel. Deswegen ja. ist natürlich alles, was im Internet irgendwie mit live zu tun hat, momentan äh, bei mir total gehypt. <lacht> Die ganzen Arte Kultur, okay. sommer streams oder so. Ne? Ich glaube, du kannst halt deinen dein Fans oder so am besten halt das geben, was du denen sonst auch schon gegeben hast. Ähm, nur halt digital. Das musst du halt bestmöglich irgendwie anstellen, damit es im Optimalfall auch noch lustig ist. Also mhm. wenn, was es mich betrifft jetzt zum Beispiel so. Ich mhm. ähm, glaube, dieses Gap zu füllen halt. Ich glaube, es ist nicht mal unbedingt wichtig, dass du den mega kreativen Einfall hast. Der hilft dir halt bei dem, bei allem, was nicht deine Fanbase ist. an Leute, die dadurch vielleicht erst kennenlernen oder so. Ähm, aber ich glaube halt, das gibt den Leuten das, was du ihnen immer gegeben hast.
2: Mhm. So. Also, was was beim Label zum Beispiel. Drin. Ja, Was wir gerade machen beim Label, ist äh, ein bisschen die Archive durchforsten. So, was hat man? Was kann man jetzt auf kurzem Weg unbürokratisch äh, streuen und was kann man jetzt digital zur Verfügung stellen, das ist natürlich schon ein, ein Gedankengang, ähm, wo es aber danach weniger darum geht, äh, sich finanziell da über Wasser zu halten, weil, wie gesagt, bis sich das niederschlagen würde finanziell beim kleinen Label, bei kleinen Künstlern, würde es sehr, sehr lang dauern, aber einfach nur, um äh, ja mit dazu beizutragen, den Leuten was mit an die Hand zu geben, die sind solidarisch mit uns, also versuchen wir jetzt ja gerade äh, kostenlos oder fast kostenlos, wenn man jetzt auf so Spotify-Abo blickt oder YouTube, ähm, den Leuten auch dafür was zurückzugeben, was die dann einfach von zu Hause anschauen können.
0: Glaubt ihr denn, dass es jetzt quasi äh, durch so eine Situation ist, ähm, dass sich noch weitere Chancen bieten können oder weitere Entwicklungen? Es gibt ja so diese These, die, die jetzt vielfach auch noch äh, verbreitet wird, gerade aus dem Digitalbereich, dass man, dass das eigentlich gesagt wird, ähm, die, quasi so die Evolution, zum Beispiel in der digitalen Transformation, die wird jetzt nochmal rapide beschleunigt, im Grunde genommen, dass so die, die, die ähm, Zeitspanne von zehn Jahren auch eingedampft wird auf ein bis zwei Jahren. Also da gibt es ja gute Beispiele hier, dass man sagt, ey, die Leute zahlen ja jetzt auf einmal doch nicht mehr mit Bargeld, sondern kontaktlos. Ähm, es geht ja doch. So, oder Homeoffice geht ja doch. Oder so digitale Medien weiter zu nutzen und Videochats zu machen. All das funktioniert ja doch gerade vielleicht im Hinblick auf Vertriebsmöglichkeiten, dass sich da auch dauerhaft was ändert oder tut. Also, wie schätzt du das ein? Kann ich gerade, muss,
2: muss man abwarten, muss man die nächsten hm. vier, sechs, acht Wochen abwarten, weil. Ähm ich glaube, egal bei wem äh, die Situation stößt gerade einen äh, starken Nachdenkprozess und in sich gehen und analysieren an. Geht zum Beispiel einmal davon aus, diese ganzen großen Ketten Saturn-Mediamarkt dieser Welt haben jetzt erst einmal Zeit, überhaupt äh, auf einen Zettel äh, zu schauen und ihre Umsätze zu betrachten und zu sehen, hey, hat es überhaupt Sinn gemacht, dass wir die letzten paar Jahre überhaupt eine Musikabteilung gehalten haben, wenn sie es nicht eh schon abgeschafft haben. Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Also wir müssen erst einmal in ein paar Wochen schauen, wenn sich quasi, oder ein paar Monaten, je nachdem, äh, wenn sich da der, der ganze Staub einmal gesetzt hat, was denn überhaupt noch von der alten Welt übrig ist so wie, wie wir sie kannten. Und ähm, dann, glaube ich, kann man erst entscheiden, oder dann kann man erst eine Aussage treffen, ob es da irgendwie... Ähm was Vertriebswege angeht, was Leute überhaupt haben wollen, was Leute überhaupt für Budget zur Verfügung haben. Oder geht's, oder entschleunigt sich alles, haben die Leute wieder viel mehr Bock auf haptische Dinge, wollen sie wieder hochwertigere Sachen und nicht nur 17 Digital sind um die Ohren. Also da würde ich jetzt noch keine Aussage treffen, Dafür ist, das wäre jetzt reine Spekulation eigentlich in dem
0: Moment.
1: Hm.
0: Hm. Gibt es da irgendwas aus dem Live- oder Booking-Bereich, Mike?
1: Ja, das ist, du, du sprichst hier mit jemandem, der seit diesem Jahr ein Smartphone hat, wie du weißt. <lacht> <lacht> Aber immer schon das zweite Mal im Podcast. Immer, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, du, äh, ganz ehrlich, also, wir sind halt ja live, ist analog, ne? Also, ich kann nur hoffen, dass Leute nicht, in, nicht nur auf ihre Videostreams und Konferenzen abfahren. Und dann drin bleiben in Zukunft, was ich auch nicht glaube, wohlgemerkt, sobald die Leute wieder können oder auch jeder, werden sie rausrennen und alles wahrscheinlich noch viel krasser konsumieren, als sie es jetzt gerade tun. Also ist zumindest eine Möglichkeit. ne, Entweder Entschleunigung mhm. und mehr haptisch oder halt Turbokapitalismus. Und ich fliege jetzt dreimal in Urlaub, weil ich durfte ja letztes Jahr nicht. Kein Mensch weiß, was da kommt. Für mich das Wichtigste, das habe ich mir mit auf die Fahne geschrieben, und das steht auch bei ganz vielen anderen Kulturschaffen auf der Fahne. Wir müssen jetzt halt sehen, dass wir den deutschen Club, Festival und Live-Markt halt durch diese Krise bringen. Und das wird noch schwer genug so. Ja. Ähm, ja. Das, 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 da hängt halt auch alles Mögliche dran. Also die, die, die Musiker, ich meine, ihr wisst es selbst, die verdienen heutzutage tatsächlich wieder mehr live manchmal als mit äh, Plattenverkäufen. Ähm, die wollen spielen. Die Frage ist, gibt es noch genug Bühnen? Oder kommt auch sogar, oder denken wir mal noch einen weiter, kommt einer von den Global Playern auf die Idee, jetzt auf dem deutschen Festivalmarkt billig einkaufen zu gehen, weil die irgendwie in Finanznot sind. Ähm, ne? Das ist halt alles möglich, weil Fakt ist auch, dass große Konzerne durch solche Krisen besser durchkommen als die kleinen äh, Bookingbuden und äh, Clubs und Festivals. Ich glaube, da müssen wir einfach zusehen und, und äh, so organisieren, dass wir halt vielleicht auch mal eine anständige Kulturförderung in Deutschland kriegen. Das sind auch Chancen mhm. so. Und ich meine, die sehen dann auch, wie dreckig es der Branche vielleicht geht und der Kultur. Und vielleicht kann man in dem Rahmen auch mal, wie gesagt, den Bund dazu bewegen, anständige Kulturtöpfe aufzumachen. Ähm, gucken, wir sind ja eine nachgelagerte Industrie, wir sind ja eine Unterhaltungsindustrie. Ne? Also ähm, bis wir Geld sehen, glaube ich, oder die, die Betroffenen in unserer Branche Geld sehen, das kann halt noch dauern, wenn es dann überhaupt kommt. Erstmal mhm. ist irgendwie VW und so wichtig und alle anderen großen Firmen, die wirklich, wo natürlich auch viele Arbeitsplätze dranhängen. Ne? Ich will das ja gar nicht irgendwie schlecht machen. Ähm, aber wir als nachgelagert Unterhaltungsindustrie müssen wir halt sehen, dass wir irgendwie ähm, uns da richtig positionieren und irgendwie dann äh, den Karren wieder irgendwie ans Laufen kriegen später. Ne?
2: Und da äh, rein... Rein... Ja. Und man darf ja nicht vergessen, Kulturindustrie ist ja bis zum gewissen Grad ja auch so eine Art Saison-Saison. Branche, saisonbedingte Branche. Wenn du mich zum Beispiel als Selbstständigen siehst, ich und alle anderen Techniker oder jeder, der auf Tour geht, ist darauf angewiesen, in einer sehr komprimierten Zeit Geld zu verdienen, das ihn dann über x Monate dann wieder bringt, wenn die Arbeit dann nicht da ist. Das heißt, ich habe jetzt vier Wochen Tour, da muss ich wirklich durchackern, vier Wochen, die nächsten paar Monate, wo dann diese Band nicht tourt oder eine andere Band für die ich arbeite, ähm, muss ich dann von diesem Geld leben. Und diese Fördermittel, die jetzt kommen sollen, diese Unterstützungen, die kommen sollen, die sind vielleicht ganz gut für ein bis zwei Monate, aber die können auf gar keinen Fall ersetzen, was diese ganze Branche in kurzen Zeiträumen jetzt verdient hätte oder verdienen hätte, soll. Ähm, wie wenn eine Festival-Saison wegfährt äh, oder wegfällt, Entschuldigung, wenn die Festival-Saison wegfällt, äh, wären wahnsinnig viele Leute nicht das Geld in dieser komprimierten, verrückten Zeit verdienen, das sie eigentlich verdienen hätten müssen. Und das ist auf alle Fälle ein Problem. Und dann bin ich mir wiederum nicht sicher, ob diese ganzen äh, Nachholtermine im Herbst den Leuten ermöglichen, äh, das aufzufangen, weil sie sich ja, wie wir schon vorhin besprochen haben, nicht zerteilen können, sondern nur noch einen Job annehmen können, denen aber diese ganzen Jobs von vorher fehlen. Also wir reden da immer über Fördermittel und da soll was kommen, aber das kann diese Löcher einfach nicht stopfen. Das ist einfach ein äh, die Realität der Sache.
1: Ja, das sehe, ich, das, sehe ich ganz ähnlich. das sehe ich ganz ähnlich. Also, ich glaube, womit wir uns abfinden müssen, ich weiß gar nicht, wer letztens diesen Satz zu mir gesagt hat, aber der ist, ich glaube sogar mein Steuerberater, ich keine Ahnung. Äh, am Ende des Jahres, <lacht> am Ende des Jahres wird jeder in diesem Land ärmer sein. Das ist einfach so, weil das trifft mhm. halt irgendwie alle gleich. Äh, oder zumindest trifft es alle. Ich glaube, gleich weiß ich es nicht, aber es trifft alle. Und damit müssen wir uns abfinden, dass dieses Loch halt, wie du schon sagst, oh, das wird nicht gestopft. Ähm, das ist Geld, was nicht verdient wird, das ist Geld, was weg ist. Man muss halt sehen, dass man das halt irgendwie, äh, zumindest was live betrifft, möglichst viel von den, von, den, von der alten Welt wieder einfängt. Ne? Ob das jetzt die Hunderter-Clubs oder die Tausender-Clubs sind.
0: Aber drauf. das wird jetzt auch ganz spannend, um dann da nochmal also auf meine ursprüngliche Frage zu kommen, ähm, weil es ist ja schon so, aktuell nimmt man schon war, haben ähm, zu, das ist natürlich auch brutal für die, die haben einfach null Umsatz, ähm, teilweise schon noch ganz pfiffige äh, so Auslieferideen. Ähm, man merkt jetzt schon so, dass eigentlich alle Leute sagen oder viele Leute sagen, naja, wenn ich jetzt irgendwie das nächste Paar Schuhe, das kaufe ich jetzt hier vor Ort vielleicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das einfach nur so eine temporäre Geschichte ist und dass die Leute dann doch wieder bei Zalando oder wo auch immer bestellen. Ähm, das steht ihnen ja letztendlich auch frei. So, Also, ähm, also es werden halt sicherlich auch viele Einzelländer ähm, so sehr drunter leiden, dass sie vielleicht nicht weitermachen können. Und da stellt sich für mich dann natürlich schon die Frage, nicht nur die großen Elektronikketten, sondern natürlich auch die, die Plattenläden, ähm, die, die sicherlich als auch keine großen Rücklagen haben, wie die überhaupt so ähm, über die Runden kommen und ähm, ob die dann halt so weitermachen können. Ne? Und dann inwiefern sich so mal so eine Vertriebsstruktur generell auch ändert, dass man einfach dann auch sagt, naja, ganz ehrlich, ähm, wo, wo kann ich denn überhaupt noch in einen Laden gehen und mir was kaufen? Ich muss es ja online bestellen.
2: Man muss ja auch sehen, dass äh, Online-Businesses die einzigen sind, die in so einer verrückten Situation äh, überhaupt noch Dienstleistungen erbringen können. Ja, klar. Ähm, natürlich, und wie viele kleine, unabhängige Online-Businesses gibt es denn? Also sehr, sehr wenige. Das, was ja an der Natur der Sache liegt, dass sowas wie Online-Business natürlich besser funktioniert, je größer es aufgestellt ist und je dezentraler es aufgestellt ist. Also es ist kein Wunder, dass Amazon jetzt durch die Decke geht. Aber das ist ja in jeder Branche so. Die Kleinen verschwinden ja immer mehr. Wie viele kleine Cafés findest du und wie viele Starbucks findest du? Also in Amerika brauche ich <lacht> da nicht mit Zellen anfangen und Europa ist da, glaube ich, knapp hinterher. Deswegen weiß ich nicht, wenn die nächsten paar Monate vorbeigehen, wie viele kleine denn noch da sind. Weil auch, wie Mike schon gesagt hat, Konzerne und große Zusammenschlüsse das natürlich viel besser überleben und tragen können, ganz klar.
0: Ja.
1: Also was, ähm, das, das ist
0: nochmal ein ganz gutes Sch Sch
1: ja, ja, Das ist ganz interessant, weil, weil du es gerade gesagt hast, also hier in Osnabrück zum Beispiel ist es so, ich habe natürlich wieder nicht die äh, Homepage zur Hand, US-Radio äh, so oder irgendeiner von denen hat eine Homepage organisiert, wo sich äh, alle lokalen, also Einzelhändler quasi mit ihren Produkten anmelden können, die ja halt service anbieten. Vielleicht ist das doch so ein Modell, weißt du, dass du regionale Online-Plattformen hast, wo die Einzelhändler ihre Dienstleistungen auch anbieten. Weißt du, also das entsteht hier gerade in Osternbrücke. sind wirklich, also die ganzen unabhängigen Büchereien sind da drin und Plattenladen auch und all so ein Kram. Ich meine, das ist ja schon was, was gerade entsteht, wo quasi der Einzelhandel ausweicht auf online. Und sich dann halt über den regionalen Zusammenschluss halt auch jetzt gerade irgendwie versucht, wettbewerbsfähig zu halten, beziehungsweise überhaupt Umsatz zu machen. So muss man es ja sagen. Das, das das ist schon recht, da ist schon was irgendwie am Entstehen gerade. Und es ist ja nicht gesagt, dass solche Strukturen nicht auch bestehen bleiben. So, ne? Dass du halt den Laden aufhast, aber gleichzeitig, weil du damals während der großen Corona-Krise angefangen hast, das auch online zu machen mit anderen zusammen, dass du das gleichzeitig parallel betreibst, ne? Sowas gibt es halt schon. Ich wüsste jetzt nur nicht, wo ich das zum Beispiel für den Live-Markt, wie ich das ummünzen sollte. Ich glaub, in, unserem Bereich, in unserem Bereich kaufst du dir ein Ticket und physisch, meinetwegen auch online, druckst das aus und gehst dann zum Konzert. Ich wüsste nicht, wie wir da irgendwie ausweichen sollen oder was sich bei uns entwickeln sollte, weil da sind wir ja relativ limitiert zum Glück, weil das soll es ja auch sein.
0: Eine Sache noch an, an Euse, weil äh, wir jetzt gerade auch ähm, über regional und lokal sprechen. Du lebst ja in den USA, in Portland. Mhm. Ähm, so ein bisschen off-topic würde mich natürlich schon mal interessieren, wenn man jetzt gerade mit jemandem spricht, der da lebt. Wie ist gerade so die Situation bei euch vor Ort?
2: Wir haben natürlich den Vorteil, dass Portland relativ liberale äh, zur liberale Pocket ist, in einem Staat, mhm. der sehr, sehr konservativ ist, äh, Oregon. Ähm, das heißt, du hast hier natürlich hier auch sehr, sehr viel Kultur, wahnsinnig viele Clubs. Ähm, politisch ist das alles sehr, sehr fortschrittlich hier. Die Leute haben hier schon recht früh darauf reagiert, was überhaupt passiert. Ich glaube, das liegt aber daran, dass äh, Washington State ja einfach nur über den Fluss ist. Also in fünf Minuten bin ich hier in Washington State, wenn ich über die Brücke fahre. Und äh, das ja der Staat, war, der als erster und als heftigster betroffen war. Deswegen hat glaube ich, Oregon und Portland als Stadt schon verstanden, was hier los ist. Und haben sehr, sehr früh reagiert, haben die Läden schon viel früher zugemacht als die äh, Regierung des äh, empfohlen hatte. Du hast natürlich das Problem, und das ist ja kein Geheimnis, dass die momentane US-Regierung ja wirklich keine große Hilfe ist. Weder beim Deeskalieren, noch beim Beruhigen der Menschen, noch beim Rausgeben an, an vernünftigen äh, Regelungen und Fakten. Man merkt hier einfach, die äh, einzelnen Staaten übernehmen hier einfach die Kontrolle selbst. Kalifornien zum Beispiel, die New York, die ganz rigorose Schritte einleiten, ohne darauf zu warten, dass da von oben was kommt. Um, das ist so mal der grobe Überbau, wie es gerade hier abläuft. Du hast aber natürlich auch in den USA, und das werden wir noch bemerken, im Gegensatz zu Europa, die Musikszene hier ist ja hat ja keinerlei Förderung. Es geht hier immer nur um reinen Umsatz. Um, da wird Einiges kollabieren. Also dieser Turbokapitalismus, der gesamtgesellschaftlich vorherrscht. Und wenn du äh, Zahlen machst, dann ist es gut. Wenn du keine Zahl machst, dann äh, bist du nichts wert. Das wird ja bis in den Kulturbetrieb massiv hinein. Äh, ja, die die Wirkungen werden die, werden die merken. Die Bands versuchen jetzt wie überall auf der Welt heute die Löcher zu stopfen, aber du wirst hier keinerlei Kulturförderung oder sonst was vom Staat ziehen. Ähm, alle Förderungen gehen dann in irgendwelche Betriebe. Große Betriebe, wiederum, das will man nicht schlecht machen, da hängen viele Arbeitsplätze dran. Aber bis da, was es den Kulturbetrieb runtertröpfelt, wird es lang dauern, dass sie sehr, sehr viel im Bach runterschwimmen, weil hier halt alles wirklich auf Bars, kleine Clubs ausgelegt ist. Die müssen Umsatz machen, da gibt es nichts vom Staat zusätzlich. Und wenn die jetzt zwei, drei Monate zumachen müssen, dann werden die verschwunden sein.
1: Kriegen die denn nicht als Einzelunternehmen, also irgendeine Art von Förderung? Muss ja keine Kulturförderung sein. Ja, sehr, hat schwierig. nicht jeder Amerikaner 1.000 Dollar gekriegt oder so oder ist das auch nur <lacht> Fake, Fake News? Ach,
2: Fake News, also das hat noch keiner gesehen, glaube ich. Ähm, klar, die können was beantragen, aber wiederum, das wird nicht reichen, um äh, sich so lange... Ähm, über Wasser zu halten. Und du hast hier natürlich auch noch das Problem. Das soziale Netz ist wieder komplett anders gespannt. Also von Krankenversicherung über Arbeitslosengeld hast du ja gar nicht die Möglichkeiten, die du jetzt zum Beispiel in Deutschland ausschöpfen kannst. Also, dass sie wirklich für den kleinen Live-Markt sie in den USA sehr, sehr schwarz. Aber die großen Ticketmaster, Live-Nation-Events, die werden wenn es wieder erlaubt ist, weiterlaufen, wie es immer weiter lief. Die Kleinen, puh, sehe wirklich, weil ich sehe hier noch mehr äh, die Unfähigkeit der Menschen, sich längerfristig solidarisch mit anderen zu zeigen, finanziell.
0: Hm. Ja, sch schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr so kurzfristig Zeit hattet für das Gespräch. Ähm, mal ein bisschen anders, eine bisschen andere Folge, eine sehr aktuelle Folge. Ich wünsche euch beinahe alles Gute. Bleibt gesund. Ja, danke Und, ähm, haben wir jetzt auf einen zu so. negativen äh, Punkt abgeschlossen eigentlich für
2: uns? <lacht>
1: ja, das also, weiß ich nicht. Wir können ja <lacht> am, am Ende festhalten, dass es auf jeden Fall eine Zeit nach Corona geben wird. Ja. Mit ganz ganz vielen Konzerten. <lacht>
2: <lacht> also genau. ich bin da immer so, weil ich glaube, man redet sich so in ein Loch rein, auch ich mich persönlich. Aber ich glaube, ähm, wir haben natürlich alle super wenig Einfluss auf das, was auf uns gerade eingeprasselt ist. Aber ich glaube, wir haben einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie wir jetzt darauf reagieren, was auf uns einprasselt. Also persönlich als auch als äh, ja, Gemeinschaft oder Community. Deswegen, falls das hier zu alles zu negativ rüberkam, oder dann, dann würde ich das gerne nochmal aufgreifen und dann mal sagen: So, für mich persönlich nochmal, ja, das hat jetzt die, Realität, die das ist jetzt gerade die Realität, das sind die Fakten. Aber wir dürfen heute nicht aufhören, ähm, die Welt äh, nach Corona jetzt für uns positiv zu zeichnen. Also wir müssen auch im Kopf schon damit anfangen, ein positives Szenario dafür zu entwerfen und nicht nur diese ähm, Weltuntergangsstimmung oder den, den, das Sterben da draußen zu bezeichnen, sondern wir haben das schon in der Hand. Wir haben Der Kampf ist auf alle Fälle noch nicht verloren. Das ist ganz wichtig.
0: Oh, das, das war jetzt ein wunderschönes äh, Schlusswort eigentlich. Äh, Mike, willst du noch was hinzufügen?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Dem ist eigentlich nichts. Ich, ich sehe es auch wirklich so. <lacht> ähm, äh, jede Krise bietet ja auch immer Chancen und ich denke auch, es gibt genug Möglichkeiten, noch diese Chancen zu nutzen. Ähm, wir machen jetzt hier mal Ende. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank, Euse. Ähm, wir schauen, wie es weitergeht. Also, macht's gut.
2: Tschüss. <lacht>